0: Och välkomna till Helt seriöst med mig
1: Nils Forsén. Och mig Karina Kovisha. Hej Karina. Hej Nils. Hur läget? Jo men det är bra, det är bra. Lite, lite, lite stressad får jag väl ändå erkänna till
0: mig. Är det något särskilt som händer?
1: Ja, alltså som jag nämnt i andra avsnitt så jobbar jag ju som organisationsutvecklare på S-studenter. Det är Socialdemokratiska studentförbundet. Och vi har faktiskt kongress i helgen. Så att right. det är mycket förberedelser där.
0: Så när våra lyssnare, när du som lyssnar sitter och, och lyssnar på detta och det är helg så kan du tänka på att Karina sliter med olika praktiska grejer.
1: Under tiden där som tjänsteman så kommer det väl vara mycket så här hämta vatten, brygga kaffe och sådär, Vilket är nice.
0: Ja det är, det är väl For fantastiskt. A change.
1: Ja, springa lite.
0: Och därmed, eftersom att det både, du har den här stora kongressen att slita med och så är det diverse röda dagar här. Så, så, ja vad fan. Vi är inte gjorda av tid.
1: Nej, det är ju det som är det härliga. Eh, och det tråkiga med, med långhelger. Man tänker, gud vad härligt, vi jobbar tre dagar.
0: Ja, så... Och tid, vad det, livet är ju inte någonting annat. Så man kan ju säga att vår, vårt liv är kortare de här två veckorna. Eh, vad, vad, när det kommer till arbetslivet i alla fall.
1: Ja men precis. Nu känns det nästan som att jag försatte dig i en existentiell kris. Hur mår du Nils? Hur mår du? Nej men jag
0: mår bra. Jag mår bra. Jag har ingenting jobbigt att stå i direkt. Va? På, 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 på ett professionellt plan i alla fall. <laughs> men men det, det summan av kardemumman är att det här är ett lite kortare, mer hastigt avsnitt. Det är ett avsnitt i farten det här. Och det är väl också härligt. avsnitt. Jag tänkte man kunde kanske följa upp förra veckans avsnitt lite grann och få något nytt perspektiv på... Och lobbyism och lobbying
1: Ja men vi pratade med Sigurd Allen förra veckan Om
0: Lobbyism Ja och han, han gav ju sin Utredande bild Sådär
1: Ja men precis
0: Man alltså, hade kanske velat höra någon Lite mera IRL liksom. mm. Hur funkar det här i praktiken Har vi koll på någon som har varit ute i lobbysvängen? Ja svängen Min chef kanske Din chef? Lotta Ilona Heyrunden som är chefredaktör för Frihet. Hon har ju inte varit lobbyist men hon har ju jobbat för regeringskansliet med välfärdsfrågor. Jag tänker att det borde vara en plats där.
1: Vårdföretagen är ju ökända ja. i det här. Så absolut, ska vi se om vi får tag på henne då? Ja, jag provar att få tag på henne och se om hon har haft någon kontakt
0: så i RL med lobbyister liksom.
2: Hej Lonta!
3: Hej Nils!
2: Du, du, har, du har jobbat på regeringskansliet eller hur?
3: Ja, tänka sig. Ja, men det har jag faktiskt Som opolitisk tjänsteman. Viktig distinktion. Men ja, det har jag gjort. Ja. Med, med på socialdepartementet med bland sjuk sjukvårdsfrågor, folkhälsofrågor, idrottsfrågor och och sen så har jag också jobbat med typ jämställdhet och äldreomsorg och LSS och barn typ.
2: Så det är lite olika sådana här välfärdssektorer bland annat som berörs ja, av den, ja,
3: det departementet. Precis, ja. också known as välfärddepartementet ja, Just det.
2: För det pratade vi om i förra avsnittet en, en hel del. Att det, att det var en ganska omfattande lobbyism just kring... Om till exempel förslaget med vinster i välfärden och överhuvudtaget den privatiserade välfärdssektorn. Liksom Stötte ja. du på det här med lobbyism någonting, när du jobbade på, på, på regeringsfanslivet?
3: Alltså inte i meningen att någon liksom försökte lobba mot mig för att jag var nog som en väldigt liten spelare i, i mitt mm. läge så jag kan inte svara för jag liksom var. Ja, Exakta kontakter som, som, som politikerna hade sådär, eh, på, på det sättet. Mer än att man ju, man ju fick höra om, om, om plumpa. <laughs> plumpa försök från diverse byråer som inte riktigt fattar hur man har kontakt med politiker. Eh, men, men det finns ju liksom på olika sätt. Det beror ju på. Alltså det beror helt på liksom vad, vad, man liksom, vad man klassificerar in som lobbyism det är klart att det mm. finns ju liksom kampanjer som kommer utifrån som, som är som där liksom gräsrotsorganisationer och sånt blir, blir liksom engagerade i en större frågor som, som ändå liksom i slutändan ginnar eh, liksom vissa finansiella intressen och sånt mm. som, ju, som ju påverkar Alltså, men det är klart att det, liksom, det påverkar alltså stämningen i huset eller hur man liksom för att det är liksom, man, man skapar opinion kring en viss fråga liksom. och det påverkar ju såklart men sen finns det ju sen finns det ju liksom mindre, du vet, vill du vara med på, på det här eventet på allmedalen jag satt ju en del med det alltså Almedals för mina minister och där, för där fanns det ganska mycket Liksom förfrågningar från olika håll om liksom, att eh, kom till oss och snacka om det här. Och, liksom, och det är ju liksom, hör ju till oavsett. Men visst så skulle man väl kunna kalla det för en. Alltså för lobbyism på ett sätt. Det handlar ju om att få tid med minister och få lyfta dina mm. frågor. Liksom.
2: Det, men du skrattade till lite och eh, sa att det var plumpa försök i din upplevelse att de inte är så himla duktiga De här lobbyisterna
3: Ja men vissa av dem Vissa är ju skickliga, Men man märker ju en viss nivå skillnad i, i, Men det är så här Jag, jag fattar Verkligen nu, nu tycker jag Nu är jag också verkligen på sidan där, där Jag tycker att det behöver finnas lite karantän Alltså karantänreglar För personer mm. som hoppar Hoppar mellan liksom regeringsmakten Och och liksom PR-byråer och PA-kommunikationsbyråer. Och men, men jag förstår ju vilken enorm jäkla kunskapslucka som människor som har varit inne i liksom politikens kärna fyller i den branschen. Det finns ju ingen som har koll på hur politik och liksom det offentliga fungerar. Det gör det ju liksom vara sig alltså egentligen det är ett så byråkratiskt och stort system. Liksom. så Det finns ju vare sig ute i, i allmänheten. Men, men man ska ju inte tro att näringslivet är klokare än någon annan. Liksom. För där finns det ju inte heller. så att där, där förstår man liksom, att om man, om man jobbar... Om man har en byrå med kunder som är läkemedelsföretag då har man ett enormt behov av liksom, politisk kompetens. som förstår hur den politiken är utformad och hur liksom, myndigheterna samspelar med varandra och så vidare men sen Och också liksom hur man egentligen har kontakt med politiker och hur det funkar. Det finns ju liksom, oh shit, jag försöker komma på några rättiga exempel. Ja, men så här, du, du, ringer, du ringer för att få, liksom, få tag i en minister som PR-byr och men du vägrar att berätta vilken kund du jobbar för. Det är ju skrattresande. Alltså det är ju helt befänkt. Okej okay, men du för din kundräkning så vill du ha tag i sjukvårdsministern men du väger att berätta vilken kund du företräder. Varför skulle man ställa upp på det? Alltså vilka människor skulle ställa upp på ett möte med en hemlig part? Det är liksom så här. Ja, men, så, så det, är liksom, det, det är liksom lite fascinerande. Eller liksom så här. Ja, men till och med så här men, alltså det finns ju det finns liksom byråer som jobbar med, med myndigheter och sånt också, liksom. eh, vilket, vilket jag tror liksom kan vara, alltså egentligen liksom i regel ganska ja, liksom, alltså det kan nog ha positiva sidor, liksom. eh, för att man kan inte ha all kompetens in house, så är det liksom. Eh, åtminstone inte med, med de. Liksom med de budgeterna man har att röra sig på. Liksom möjligheten att, att få tag i sådant kompetent, kompetent personal. Men där är jag också så här. Om ja, en typ så här, höga, höga chefer. Och liksom, till och med så här, Generaldirektörer för myndigheter. Som istället för. Mila. mejla Politiken. De är ute efter eget namn. Det är byrån och mejla istället. Det är liksom så här. Ja, men, Nej, fast om du vill träffa någon då får du mejla själv. Och sen så kan din byrå sitta bredvid och fixa lite om att du kanske kan formulera dig på det här sättet. Men du kan ju inte ha liksom Du kan inte ha byrå som mellanhand på det sättet.
2: Mm. Så den här eh, kontakten med politiker, det verkar vara ganska många som tar, tar lite för lätt på det och inte riktigt fattar, fattar hur, hur det går till eller hur man ska närma sig eh,
3: Nej, men jag tror inte det. Är så Frågan är... Alltså, nu spekulerar jag bara hejvildt ja. eh, om det är så här. Det finns säkert folk som har som har bättre kompetens kring det här än vad jag har. Eh, alltså, nu... Eh, ja, men du vet, när man har bott i Stockholm ett tag och jobbat med politik så har ja, man inte någon som lär känna en hel del byråfolk. Liksom, och de är ju superkompetenta, de som jag, de som jag känner, liksom. Men, men ibland undrar man ju, alltså ibland så funderar jag på så här, men undrar man inte om man inte tar det här på lite för stort allvar? att alltså så här, jag har en byrå. Nu, nu ska byrå, nu ska min byrå kontakta ministern. jävlar vad, vad stort och mäktigt det kommer att se ut för ministern om det är Gullers som skriver ett mejl istället för jag själv när det egentligen är tvärtom. Liksom. Um, ja, om jag har någon sorts som. Liksom, att, amen, det är, alla har så här konstiga att. Alltså jag tycker att det hela, hela byråvärlden verkar, liksom, verkar drivas av de här. De absolut konstigaste engelska arbetstitlarna. Så key account manager och massa liksom, termer som man aldrig hör någon annanstans. Och som de förväntar sig att man ska hålla koll på. och och att, liksom att det känns som en bransch som tar sig själva på otroligt stort allvar. Eh, till, i, ibland liksom till, till någon sorts absurd nivå. Att alla som sitter utanför som de behöver ha kontakt. Med. Alltså att den politiska sidan sitter och snickrar lite. Liksom. Eh.
2: Ja. Eh,
3: Ta lite självdistans för fan.
2: Ja, det, det skulle vara ditt, ditt tips till. till konsulterna och byråerna och lobbyisterna att lugna ner sig helt enkelt.
3: Det är mitt tips till alla. Alltså, men, alltså, seriöst, jobba, jobba med lite självdistans oavsett vilken sektor du befinner dig i. Jag lovar att det kommer bli både roligare för dig själv och alla andra som har med det att göra.
2: Men det var aldrig någon som, som gav sig på dig personligen så att säga eller försökte komma med något erbjudande eller inbjudande eller
3: Jo, men alltså rekryteringsförsök har jag faktiskt varit med om. Jag ska inte nämna några namn eller så. För det vet jag inte hur det slutar för mig personligen. Men, men för att jag, jag, hade ju, jag jobbade på vikariat på, på regeringskansliet ganska länge. Alltså jag hade en fassgrupptjänst mm. men den var jag inte så sugen på att gå tillbaka till. Så att jag jobbade på lite olika vickor när de... Eh, när de var på väg att ta slut så, så tittade jag eh, dels runt lite och folk visste att jag tittade runt och där tittade jag. Men jag hade lite funderingar på så att okej, men det var intressant då, liksom, att jobba på byrå men, men då på ett sätt som jag själv liksom, kände att jag kan stå för det. Det finns liksom, till exempel de här byråerna som jobbar mot myndigheter alltså som nästan bara har statliga myndigheter som kunder eller, eh, eller liksom byråer som bara jobbar mot mot fackliga organisationer och så finns det några byråer som har liksom öppna, som är helt öppna med vilka kunder de har, alltså är transparenta vilket jag tycker är schysst eh, som jobbar mot typ så här ja men kultursektorn och så här. ja men det kände jag så såhär, okej okay, men det kanske skulle vara nice att prova på men eh, men sen, det här var liksom ingenting som jag som jag sa specific, att mina, mina vikt blev förlängda hela tiden eh, humble brag. <laughs> eh, men så men jag fick ett erbjudande medan jag jobbade från alltså inte alltså som kom liksom, utan att jag hade sökt om att, om att börja börja jobba på en byrå som, som bland annat jobbar mot, mot läkemedels sektorn och det var ju precis liksom, då hade jag hoppat på det jobbet precis efter att jag har jobbat för för sjukvårdsministern. Och det, jag, men, jag skulle luncha med någon hög person på företaget och så skulle vi se, liksom. och jag visste så att men, de ville ha mig för att jag är bra på att skriva. Liksom. Utan det, är ju, det är ju politiska kontakter de är mm. ute efter. Och, och lönen var ju högre än vad jag hade. Mm. Och men jag tyckte inte. Jag tyckte då inte riktigt att det kändes. Det var en grej som jag liksom inte kunde stå för. Jag känner folk som har jobbat liksom just där och liksom som har trivts jättebra. och Det, det, det kan det säkert vara. Liksom. Men just för mig att hoppa direkt från stolen. Jag jobbar för sjukvårdsministern och liksom har suttit på de och, och har koll, något här koll på liksom vilka vilka politiska beslut som ligger i pipen där och liksom, vad det är för människor som jobbar där och, och här, att då hoppa därifrån till ett ställe eh, som men eh, som jobbar med med läkemedelsbranschen det, det, det kändes inte så så rent för mig Nej. personligen liksom. jag, jag tyckte inte det så att det, det blev ingenting av det
2: hade de, mm. Men om du hade hoppat på det jobbet, hade, du tror att du, hade de haft stor nytta av dig och dina kontakter och, och liksom kunna påverka regeringen.
3: Jag kan inte svara på det faktiskt. Precis har jag aldrig varit på den sidan liksom. Men jag har finnande av byrå som bara jobbar på den politiska sidan. <laughs> <samtidigt. laughs> men, men, men det är väl ett tag, kanske. Jag vet inte riktigt möjligen men samtidigt så, så här då var jag också ganska öppen med liksom, att ja, men jag är inte är så himla bekväm med, med liksom, eller så här. det. så lite säkert att jag tycker att det är okej att jobba för sådana här kunder. Mm. Eh, och då, då finns det liksom något som system om att, att ja, man får välja sina liksom, såna kunder själv. Och, och vilka liksom, vilka, man, eh, vilka man är bekväm med och så vidare. Men då känns det samtidigt som att ja, man inte kan göra ett helhjärtat jobb heller. Mm. Alltså så här, jag kan inte göra mitt bästa och yttersta med den kompetensen jag har för alltså på den här platsen för att jag behöver liksom hålla mig själv tillbaka och en som arbetsplats vill jag ju heller inte vara på. Liksom. Eh, alltså det är väl det. Alltså Det där känner jag också. Men jag vet inte om det är någonting. Jag alltså, vet inte fan var det kommer ifrån. Kanske har det med patriarkatet att göra men så fan många män det finns här i världen som, som är övertygade om att deras idé är unik. Och att just deras lag på politiken kommer ju att förändra hela världen. Eh, och det är ju lätt att tycka eller tro, antar jag, om man är man och står själv. Men när man står på andra sidan och träffar typ hundra såna män på ett år. Då, då, då är liksom idéerna inte så jävla unika efter ett tag. Liksom. Eh, och, och, ja, men som sagt, självdistans. Du är inte så speciell. alltså Det är liksom tio. Mm. Ingen är så speciell som de tror att de är.
2: Ja, var bra. Tack för att vi fick en, liksom, lite mera IRL-inblick här i <laughs> det praktiska plumpa hantverket bakom lobbyen. Ja, eller så. Ja, en, men, är, liksom,
3: slutsatsen som man drar är att politikerna behövs i byråbranschen för att annars så blir det så dåligt. Men samtidigt så vill man ju inte att det ska gå för lätt att... För smutsigt tillhälle. Liksom. Det, det är min... Äh, vet inte. Det, 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 är min, är, är det kanske är någon sorts mittenståndpunkt i, i den här lobbyismen.
2: Ja. Med, mm. med andra ord det är det inte så svårt att begripa varför de vill ha folk som har jobbat... Eller varit politiker eller jobbat inom politiken. Alltså Att det både handlar om kontakterna men också bara att begripa hur det politiska systemet ser ut
3: typ. Ja exakt, det är en, det är en kompetensfråga ja. verkligen Oavsett. Det handlar inte bara om
2: näten, liksom, utan även Nej, bara...
3: Absolut inte och apropå det där så vet jag alltså, nu lägger jag till en grej men, ja. alltså, det pratas ju väldigt mycket om liksom, politiker som hoppar emellan politiska tjänster och det privata näringslivet på olika sätt eller på sätt som man inte tycker är helt schyssta liksom, men eftersom det är liksom Också liksom en, en kompetens som man, som man är ute efter. Så en, ett, ett problem är det där också som inte liksom lyfts. Så där snackar man inte så mycket om karantänsregler. Det är ju politiska tjänstemän som hoppar mellan departementen och, och liksom byråer och så vidare. Just för den här kompetensen som man är ute efter. För att det är ju också, alltså förstå att sitta på ett departement och jobbat med skattefrågor i, i tio års tid fatta vilken kompetens och skattepolitik fatta vilken kompetens de personerna har att bidra med. Så att liksom man, jag tycker nog att jag vet att på Göteborgs universitet när de gjorde den här det kom en ganska stor rapport om, om just där, om hur det hoppas mellan politik och eller snarare regeringskansliet då, och PR eller lobby ja, vad man nu vill kalla dem för. Vi ja, kallar dem för ja. byråer. Mm. Eh, och där tryckte de ganska mycket på att alltså, det handlar liksom inte bara om politiker. Och det är inte säkert att det liksom är politikerna som är liksom det största problemet. För att det sker ju så öppet. det här är ju människor, alltså, Alla vet vilka de här är. Åtminstone liksom, i, i branschen så att säga. Mm. Alltså, vet ju folk att så här, eh, ja, men det, här var, det här är en förelätta minister. <laughs> eller, liksom, eller det här... Men, men de här lite mer anonyma, opolitiska tjänstemännen som, som ändå är majoritet av personalen på regeringskansliet. Att, att det är ganska osynligt. Och vilken kompetensöverföring och vad som, vad, hur det kan påverka liksom, politiken på sikt och så vidare. Med arbete som tjänstemännen gör på, på regeringskansliet. Att, så här, det, det diskuteras inte så mycket och det tycker jag är... Men ändå större och jag, ja, men jag vågar nästan säga det. Jag tror att det där kan vara större problem än liksom, eh, en politiska tjänstemän som, som slutar jobba på regeringskansliet och som börjar få liksom, gullers eh, några månader senare. Bra.
2: Tack för att du var med.
3: Nej, men tack själv. Kul.
1: Kul kul att höra hur, hur det går till i IRL.
0: Ja, och att man verkligen förstår eh, vitsen med att de vill ha folk som kan politiken liksom, på olika sätt.
1: Ja, men precis. Alltså, det kändes också skönt att liksom, nyansera den bilden som vi fick från början. För att i förra avsnittet landade vi ändå om att det var liksom tool of the devil. Mm. Vilket det är i och för sig fortfarande kanske lite känns som. Men det finns ju också en poäng i att ha kompetens på rätt plats.
0: Ja, och också på något sätt att... Eh... Det vill är liksom lite bakom frötet ibland eller vad man ska säga. Alltså. Um, de här lite lustiga exemplen vi fick på hur, hur folk som jobbar som, som till exempel PR-konsulter men liksom inte riktigt har någon koll på den politiska svängen. Ja, inte riktigt, de vet inte riktigt hur man, hur man ska göra. Och det, det, det känns ju på ett sätt betryggande va? Att jag menar, kapitalets företrädare, det är inte så att de automatiskt får en massa makt och inflytande i politiken. Men det som är besvärande då, det är ju att de, de skaffar sig ju bättre makt genom att värva över även icke-politiska tjänstemän. Och, då, och att det hänger ju helt och hållet på människors privata etik och moral där,
1: att de ska säga nej till det. Ja men precis, för det, det kan man ju konstatera att Lotta kan ju resonera på vad jag ser det som ett väldigt sunt sätt kring det här, att det finns för- och nackdelar, men hon värderar ju väldigt högt att något sätt hålla sig på anständighetens matta liksom. Mm. Vissa grejer bara gör man inte, men... Det är ju inte
0: alla som rullar sig på den mappen.
1: Äh, ska man vara sån så är det väl näringslivets starka har inte varit i stor sätt att bry sig om anständighet. Liksom. Det här är moraliska frågor. Ja. Och Det känns så himla, himla godtyckligt att förlita sig på människors goda vilja. Om det är någonting vi har lärt oss i historien att inte förlita oss på så är det väl just människors goda vilja.
0: Ja, precis. Det behövs system som plockar fram den go det goda
1: i människan. Ja, och tvingar fram det goda. Ja.
0: och Jag tänker också, för förra avsnittet beklagade vi oss över att det regeringsförslag som ligger som ska reglera att man pendlar mellan politiken och näringslivet. Vi kritiserade det för att det bara handlade om ministrarna och de högsta cheferna på, på regeringskansliet. Och vi ville att även de politiska tjänstemännen skulle inkluderas i detta och, och nu efter det här så då vill man ju också att de icke in, som de icke-politiska opolitiska tjänstemännen också ska eh, på något sätt regleras av någon form av karantän eller liksom, eh, så att de inte kan hoppa fram och tillbaka hur som helst
1: Ja men precis, alltså, det här är ju en fråga om vad är politiskt och vad är inte? Är det möjligt att vara opolitisk om man jobbar för en politisk organisation? Ja precis, är man har ju världens inblick Ja men precis Ja, jag vet inte. Det finns ju många argument för och emot. Många menar ju på att det skulle kunna regleras via lagar. Det har funnits den typen av diskussioner. För ett par år sedan så diskuterade man att ha någon form av transparenslag eller vad man ska kalla det. Att man skulle vara tvungen att redovisa olika typer av samarbeten, olika typer av.
0: typ Redovisa sin kontakt med så. Ja, men precis. Liksom. Mm.
1: Och argumenten för det var ju att man skulle skapa någon form av transparens och det skulle vara en demokratins väktare. Samtidigt som det kom motargument som menade på att människor skulle vara människor eller organisationer skulle dra sig för att kontakta politiska organisationer. Att man skulle vara rädd eller att man skulle ja, känna någon form av obehag i att det skulle man registreras på något sätt.
0: Ja, men konstigt att vara så rädd för det. Vad har man att, att dölja om man nu hör av sig till en politiker? Jag menar, är det en rikshemlighet så, så är det ju en rikshemlighet och då regleras det ju av annat. Men...
1: Ja, men precis. Jag kan inte heller riktigt begripa det. All kontakt med myndigheter är väl offentliga handlingar. Det får ja. man ju ta tag i. Det är ja. inte så att människor i Sverige drar sig för att kontakta myndigheter. Tvärt emot så är ju det... En väldigt stor del av den svenska Det är ett stort nöje för många. <laughs> en stor del av den svenska kulturen.
0: <laughs> ja, ja. Nej, men ja. Man, jag skulle vilja. Man skulle vilja liksom granska det här. I, liksom även, även just de här delarna med, med det som, som man verkligen inte ser så mycket av. Alltså just tjänstemännen de, de som är ganska okända men jobbar till exempel i regeringsapparaten och pendlar lite fram och tillbaka fram i det
1: ljuset liksom precis, vi kanske skulle göra en uppmaning till de som jobbar med politisk bevakning att kanske foka lite mer på den här typen av frågor och lite mindre på Ebba Börstors kallbad och sugeblicken. blicken
0: ja <laughs> det är kanske är det ena, utesluter kanske inte det andra, men Nej. jag var nog med om att det skulle vara en viktigare bevakning än, än, än när Ebba Börstor badar. Ja, men Janne Josef, liksom uppdrag granskning, ja. eller frihet kanske. Få ta tag i det här. Vem vet? Vi håller tummarna. Mm. Jag ska prata med dem som jobbar på frihet. Be dem, be dem att äh, granska den här frågan lite.
1: Äh, kan ni fixa det här? Jag? jag har
0: ganska god kontakt med dem.
1: Men grymt. Det här blir bra.
0: Ja, det blir bra. Lycka till med kongressen.
1: Tack ska du ha. Det kan behövas.
0: Själv ska jag ta en härlig helg här. Lång helg.
1: Kul för dig. Hej. Hej.